0: Y de las banderas. De de 9.21, la hora clave edición. para escuchar a Gustavo Campana y su columna. Bueno, en lugar de un equipo con plan y con horizonte, ley fue rodeado por un grupo de mesadineristas del Poder Real, tipos que se autoperciben, financiistas y no son otra cosa que timberos con con la propia o con el bolsillo ajeno, que promete improvisar todo sobre la marcha. De acuerdo a como caiga la taba van a decidir los pasos a seguir en la futura timba financiera tamaño argentina, solo para conseguir financiamiento externo en dólares. De vos no se ocupa nadie en síntesis un panorama bastante oscuro teniendo en cuenta que el ejecutivo va a quedar en manos de un especialista en crecimiento económico con o sin dinero que promete activarse recién cuando pase el temblor pero todo este panorama tendrá perfume menemista por lo tanto armarán el club de amigos que se va a quedar con las principales porciones de la torta o sea asaltar el estado bancos acreedores economía concentrada local y representantes de las multinacionales. Después de las consignas panfletarias de la campaña electoral, no apareció hasta ahora, y solo faltan cinco días, la sistematización, el ordenamiento de esas promesas, el plan. Quedaron congelados como simples conceptos de sobrecitos de azúcar que siempre le apuntaron a la destrucción de las estructuras acusadas de ser las culpables de todos los males, pero nunca hablaron de producción, nunca hablaron de industria, nunca hablaron de trabajo, y faltan cinco días. Escuchamos historia de motosierra, de dinamita, pero jamás se habló en los púlpitos libertarios de fábricas, de manufacturas, nunca, y faltan cinco días lo único que en materia de números puede asegurar el gobierno que viene es un triángulo de promesas muertas antes de nacer. No habrá dolarización, el Banco Central seguirá vivito y coleando, y el ajuste lo va a pagar el pueblo y no la casta. Sobre esto se estima un recorte de cinco puntos del PBI, recordamos que habló de quince, o sea, ahora son diez puntos menos que el que anunció en campaña, y de ese total, el 0,5%, es lo único que pertenece a la casta política. El resto, o sea, el 99,9%, somos vos y yo. Eh, bueno, se viene un recorte brutal de subsidios a los servicios públicos, eso llamale tarifazo, porque me parece la forma en que hay que hablar, ¿no? Palabra justa y el tono justo. Paralización de la obra pública, o sea, mil puestos menos de trabajo, así hay que decirlo y eliminación o disminución de las transferencias a las provincias. Dato que va a operar de manera fundamental sobre la calidad de dos servicios, salud y educación. Mi ley tiene una enfermiza obsesión fiscal. Los números tienen que cerrar a martillazos sin importarle que esto va a generar una crisis económica de proporciones. El aviso de esta inflación, recordamos, recesión con inflación, para los próximos 24 meses, no 24 horas, lo transforma, antes de asumir, en un presidente abandónico. Es un presidente abandónico, porque va a dejar en su primera medida a millones de seres humanos en medio del desierto. Bajo la consigna, primero hay que saber sufrir. En este punto cruel de la batalla cultural se juega el futuro. Pregúntate, ¿hasta dónde estás dispuesto a que el tipo que te va a regalar muletas antes te ampute la pierna? No sea cosa que porque te regalan las muletas después de haberte cortado una gamba, es buen tipo. ¿eh? Otra certeza que entrega la palabra de Milay por estas horas es que esta vez las órdenes recesivas basadas en reforma del Estado y de regulación del mercado, van a viajar a velocidad del sonido. Y es más, hay una locura dando vuelta. Por, lo, por ahora es zócalo de, de canales de noticias. Reitero, la Argentina tiene más o menos 4.000 leyes, 4.100, 4.200. El tipo dice que el 11... Va a vetar 2.000 leyes. El 50% de las leyes que son las reglas de juego de los argentinos viene, ¿qué sería? Javier I, porque el tipo es un rey, es monarca, no es presidente democrático, y va a vetar 2.000 leyes. Los chinos cuando son consultados por el futuro dicen que solo hablan del pasado porque es lo único que conocen. Y sabemos que estos planes ya se instalaron tres veces en nuestro país y fracasaron siempre. Un ultra-ortodoxo que no sabe nada de los números de la vida real y al que no le interesa saberlo es peligroso. Un ultra-ortodoxo que no sabe cómo funciona el Estado y al que no le interesa saberlo es muy peligroso. Por último, la receta de siempre. Acete amigo del juez. Julián Ercolini archivó las denuncias penales contra Milei por sus declaraciones a favor de invertir en dólares y en contra de hacerlo en moneda nacional. ¿Ya? Cabe recordar que después de esa irresponsabilidad, el verde ilegal creció hasta romper el cielo raso. El peso no puede valer ni excremento, había dicho Milei en campaña, cuando invitó a no ahorrar en plazos fijos en moneda nacional. Y Ramiro Marra, hijo de un mesadinerista. Salió a bancar la parada y afirmó el que ahorra en pesos es un boludo. Son los que van a manejar los destinos de la patria. Los enemigos del pueblo desataron una corrida que llevó al dólar arbolito a mil diez pesos en veinticuatro horas. Hubo denuncias penales contra el ahora presidente electo y el futuro jefe de asesores. ¿Por qué? Porque generaron tanto temor que el temblor amenazó con romperlo todo. También Hubo denuncias contra el diputado electo de la Libertad de Avance, director de Comunicación Digital Agustín Romo. No pasaron dos meses y Ercolini archivó las denuncias penales que se habían acumulado y en base a un dictamen del fiscal Taiano sostuvo que todo lo dicho estaba dentro del ejercicio de la libertad de expresión. O sea que no hubo delito. La palabra tiene un peso cuando la dice un candidato a presidente que venía de ganar las pasos, que no es lo mismo que la diga cualquier periodista en un medio de comunicación. Se viene un ultraortodoxo que no sabe nada de los números de la vida real y al que no le interesa saberlo. Estamos en peligro. Se viene un ultraortodoxo que no sabe cómo funciona el Estado y al que no le interesa saberlo. Estamos en peligro. Y encima, por supuesto... Bancado, bancado por lo peor de la familia judicial. Mientras Serrat sigue cantando, detrás está la gente, hay otros que cantan, el pueblo tiene miedo, aunque haya muchos que no lo sepan, y la casta, la casta está feliz. Detrás está la gente con sus pequeños temas sus pequeños problemas y sus pequeños amores, con sus pequeños sueldos, sus pequeñas campañas, sus pequeñas asas.